0: Anja Bay. Hej, Laura Vilsgaard. Jeg kan huske, vi er jo gamle veninder. Kan man sige det? Vi har i hvert fald kendt hinanden nogle år. Ja, ja. har vi. Og øh, øh, vi, har, vi, har kendt, vi har været på sådan en kvindelejr sammen. Mm. Og så er jeg jo fuldt i fødselsforberedelse. Jeg ved ikke, hvor relevant det er. Men, øh, men jeg kan huske, at jeg står øh, i sådan en meget, meget dyr øh, skuttersbutik på Istegade. Jeg har ligesom taget mig sammen til at gå derind, med begge mine børn, og vi har sådan travlt, og der er ligesom det der med at få købt de der sko, det har jeg ikke fået gjort, så nu skal jeg virkelig have det gjort, inden de alle sammen var udsolgt. Og det er sådan en butik, der kun har sådan noget rågummisåler og kærnerlederagtigt, og alle sko, der er så små, koster 800 kroner. Og der er så tre kvinder foran mig i køen, og hende der hun tager sig rigtig god tid til at være eneste kunde, ikke? Og så flejner mine børn bare, og råber, og skriger, og er helt opundertaget. Og jeg prøver sådan at køre det her igennem. Og alle i butikken er sådan lidt irriteret på mig, og jeg er sådan lidt i overlevelsesmode. Og så kommer du ind, og så visker du til mig. Hvad er det nu, dit mellemsted hed? Konrad. Øh, Konrad, ja. Så så visker du til mig. Der er et år i Konrads liv, jeg kan bare ikke huske det. Jeg var så stresset. Det skal du bare vide. Det visker du til mig. Og så er vi sådan, ha 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 Kan du huske det? Nej. <laughs> jeg ved præcis, hvilken butik du taler om Men jeg kan ja. simpelthen ikke Ej, huske øh, det er Så forfærdeligt husk ja. Så siger du altså, For lige at mig mig, tror jeg Fordi du kan se, jeg er så outstressed øh, Overlevelsesagtig Og så sad vi her og spiste frokost Og så snakkede vi om det der med At være disconnected mm. Og tage vare på sig selv
1: jeg sidder bare sådan og tænker, når du siger det. Kunne jeg ikke have fundet på noget mere bestyrken at sige? Lige på sidste halvandet år i mit liv, der er ud af min ukommelse. Jeg forstår
0: godt, at jeg kan godt se. Du, du er også se, lidt humor, ikke? Jo, jo. Det er jo også sådan lidt den humoristiske. Altså, ja, man kan ligesom vælge ja. at, at sætte ja. sig ned og græde i den der tøjbut- ja, skotøjsbutik. Lidt, ikke? Når, ja,
1: hell, jeg ikke? tror, jeg, jeg, jeg valgte rigtigt. den klassiske ja. Laura.
0: Jeg ja, i vred, gik jeg. Ja. Helt rasende. Ja. Hæv mine børn ud. Ja. Ingen var i tvivl om, hvor vred jeg var. Det tænker jeg, at det er nok den, jeg har lavet. Og hvis jeg skal prøve at se det fra den vinkel, så tænker jeg,
1: øh, altså, se det som en god bemærkning, så er det jo sådan en, du er ikke alene. Prøv ja, det er det. Vi øh, kan alle sammen stå i den der situation, og jeg tror, det er den stadigvæk mest pinagtige situation, de fleste af os oplever, det er det der med, når man tænker, gå lige hen med mine børn, og så skal vi lige det her. Ikke? Og så sker der jo bare typisk noget helt andet, end det, man har forventet, særlig med de børn, du har, altså den alder, de har haft dine børn på det ja. tidspunkt. Ikke? Altså, Jamen, også det de der med at få dem tætte. Ja, altså man har bare sådan noget, okay, altså har så ligesom, to græsne geder med herind, og så altså, <laughs> skal lige for det. Ikke? altså Og de laver ikke andet, end når de begynder at lade æde de der sko. Det er jo en situation, vi alle sammen har prøvet, ikke? altså ja. den der nede i uh, supermarkedet. Ja. Øhm, jeg kommer jo fra landet selv, øh, hvor man kan godt have sådan lidt, en barsk omgangstone, jeg kan huske en situation fra dengang, at min øh, storebror, altså, som virkelig er fra landet, øh, han øh, havde sin dreng, som han har været en fire år eller sådan noget. Han sad i, du kender godt, typisk indkøbssituation, øh, kviklig der, ikke? Mm. Tider i indkøbsvognen, og et, et par døgn, nej han yngre, han er yngre, han har været sådan noget, To år måske, ikke? Øhm, og øh, et par døgn for inden, så er han faldet ned af puslebordet, så han har sådan en stor blåt øje, øh, ungen, ikke? Mm. Og øh, begynder så at lave en, øh, en scene derinde i supermarkedet. Det kommer til slikhylden, som altid står dernede ved disken, ikke? Og så læner min storebror sig ind over den der indkøbsvogn, så råber han ind i hovedet på ham, hvis du går, op nu, så kommer du på hjem. Og det er jo sådan en øh, måde, hvor man øh, retorisk øh, bruger humor til at få børn til at holde munden, når man kommer derfra, hvor jeg kommer fra, <laughs> Og der ved jeg ikke, om bemærkningen vil have hjulpet så meget, hvis man har lænet sig over og sagt, du er ikke alene øh, der, ikke? Men det er, det er sådan hele den der... Øh, Øh, oplevelse af, at vi mange af os står i sådan nogle situationer, som er ekstremt pinagtige. Der er bare meget forskel på, hvordan vi går til dem, ikke? Altså, om vi får støtte i den der situation, mm. og hvad er det er for en erfaringsbasis, vi trækker på, og mm. hvad gør vi ligesom for at og bruger man humor til sig selv. Øhm, barnet forstår jo ikke den humor, kan man sige. Ikke? Nej, altså, øhm, det er jo ikke så op, man,
0: oplagt. Sådan, det, det er jo ikke så for barnet, tror jeg. men men vi har forskellige strategier.
1: Vi har forskellige overlevelsesstrategier, og nogle gange så kan vi være støttet i et fællesskab og være heldige i en situation, hvor man lige har fået sådan en bemærkelse, man faktisk har har hjulpet en. Ikke? Altså, mm-hmm. Eller så kan man prøve lidt med at redde den øh, selv. Ikke? Ja det de jo gør med den situation, så er det, at de fortæller den videre, fordi det bliver enormt komisk, for de kan godt se, hvordan det ser ud udefra, at han ja, står og ja. siger det. Og så i, det, det, i den fortælling, man så fortæller den videre, som er meget det, man bruger, der hvor jeg kommer fra, jamen så, så får man helet det på en eller anden måde i det fællesskab, men det er mere med en forskudt heling. Altså, men ja. så heling kan også opstå i situationen, hvor man bliver spejlet i det, man oplever, som mm. du oplever en i skobutikken. Mm. Og så på den måde sådan, at jeg er ikke alene. Ikke? Altså, ja. Den der. Mm. Øhm, men det handler jo meget om, oplever jeg, at vi kan føle os netop alene med det, og vi kan have svært ved at få kontakt til os selv efter sådan nogle oplevelser. Mm.
0: Var det og, grunden til, du indledte med det? Nej, ja. du? nej det er fordi, at da, du kom, da, da vi ligesom fandt det, at du skulle komme i dag, så kommer til at tænke på den her historie, og det er fordi, vi laver den her serie om, hvordan vi passer vi på os selv. Ja. Og lige nu arbejder jeg meget med, at øh, jeg går til psykologen, hun siger, at jeg har sådan en motorvej ned til min reptilhjerne. <laughs> altså som direkte adgang eller du Direkte adgang. Ja. Jeg, går meget, jeg kan meget meget hurtigt gå fra en stille rolig dag til øh, noget der er meget meget farligt. Det er ja. ikke svært for mig. Oh, ja. øh, øh, og at der, der skal det er ikke så godt at komme for meget ned den der altså, fordi jeg har ja, mit niveau nok er forholdsvis højt ikke? Altså, sådan, det har ligesom lært mig selv det er godt hvis du producerer godt med adrenalin. så altså, det, det er på godt og ondt ikke så sker der også noget øhm, og der tror jeg bare og det hænger jo også sammen med at når man har en lille baby så kommer man nogle gange i det her altså man den her overlevelsestilstand ikke? men hvordan kommer man hen i et, man kan godt ønsker at komme et andet sted hen på sådan mere rart at være Ja. og sådan lidt mere blødt, ja. og... og sådan varmt.
1: <laughs> omsorg. Ja, ja, ja omsorg, præcis. ikke? Ja. Fællesskab. Ja. Jeg kan fuldstændig genkende det, du siger, og det tror jeg også, at der er mange af dem, som lytter med, øh, mm. der kan. Jeg tror i de år, som jeg, hvor jeg havde små børn, og havde dem tæt på hinanden, og, altså... Jeg husker tilbage på det med både hukommelsestaben, men også overlevelser. Jeg startede også firma på det tidspunkt. og mm. sådan. Ikke? Altså, at jeg ikke brændte sammen, hvis jeg sige, var et under, også med alle de ting,
0: der ja. skete
1: i den der periode. Øhm, mens det er langt senere for mig, og det tænker det var egentlig en viden, jeg rigtig gerne ville have haft dengang, som er ret simpel, som har fungeret for mig i de senere år. Øhm, hvor jeg jo ikke har så små børn igen øh, længere, men det, som jeg ville ønske, at jeg havde vidst, den gang, og som jeg tror kunne have gjort, det jeg havde fået mere kontakt til mig selv, eller kunne samle mig selv op i de der situationer, og ikke være fuldstændig nedbrudt efter fx at have oplevet sådan en øh, der, eller hvilken som helst anden situation, der minder om det, hvor man bare føler, okay, altid eksploderer bare ligesom i fjeset på mig, ikke? og jeg ved ikke, hvordan jeg skal samle mig selv op igen bagefter, fordi der er så mange andre ting, der også stresser mig. Ikke? Mm. Det var at have haft en eller anden daglig praksis med mig selv, hvor jeg tog kontakt til mig selv. Og det tror jeg, man gør på mange forskellige måder, nu vil jeg bare fortælle lidt om, hvad der har fungeret for mig, og så håber det kan være til inspiration til dem, der sidder og lytter med. Det er faktisk også noget af det, jeg begyndte at undervise i, såvel som jeg er ved at skrive på tre bøger lige øjeblikket. Mm. <laughs> og den ene af dem er sådan en øh, grønt for nye møder. Det er sådan arbejdstitlen øh, på den, men hele sådan den der, du står med det her barn, hvad har du tænkt dig at gøre, ikke? Øhm, men også meget med, hvad har du tænkt dig at gøre med dig selv for at tage vare på dig selv, fordi man er så fokuseret på at tage vare på det der barn, ikke? Og man kan nærmest kun fejle i den der relation, når du hele tiden ser det udefra og ind, i stedet for at forfatte dig selv, og se tingene indenfra og ud. Ikke? Og det kan jo være, at nogen af os har mere brug for det end andre, men det er i hvert fald noget af det, som jeg kunne have haft stor værdi af dengang. Ikke? Og mm. det er noget det, vi i hvert fald på en eller anden måde har brug for at bevidst at komme i kontakt med, eller med stor fordel kan, kan gøre. Og det, som jeg har brugt i, i de senere år, det har været, hvor jeg tidligere så prøvet for eksempel at dyrke yoga, ikke? og jeg synes bare, det var så. Altså, virkelig sygt at skulle sidde på den der måde, og der skete jo ingenting. Altså, jeg var sådan en... Jeg ved ikke, om jeg havde direkte adgang til det der, der adrenalin. Jeg det var ned til reptilhjernen der, ikke? Men, men i hvert fald var det, var det sådan en oplevelse af at være, være pumpet af adrenalin og være rigtig meget oppe i hovedet hele tiden, ikke? Øhm, apropos, som vi også talte om tidligere, med, med hoved og krop og den relation. Ikke? Mm. Øhm, og ikke have direkte adgang til at have følelsen af at være til stede. Altså den der, det der nærvær. Og det er jo noget, man kan mærke som en helt fysisk følelse. For mig så sidder det, hvis jeg skal prøve at beskrive det i kroppen, når jeg har følelsen af, at jeg har, har stikket i kontakten, som jeg plejer at benævne det som værende, så har jeg sådan en følelse af, at jeg bliver sådan varm omkring øh, sol Altså det er sådan en helt fysisk følelse af sådan altså at være i ro i det område men hvis jeg ikke er i den der ro og jeg, hvis jeg er kravlet op i hovedet så er det sådan en følelse af faktisk nærmest ikke at kunne mærke min krop altså, at jeg sådan har alting centreret hele varmen er centreret i, øh, i, i ansigtet og i, i hovedet ikke? og ikke på en specielt positiv måde altså, øhm. og, og der kan jeg mærke med det samme i dag, det kunne jeg ikke dengang øh, der kan jeg mærke med det samme om jeg er i den ene tilstand eller jeg er i den anden tilstand og hvor jeg oplevede mange år, egentlig, når jeg skulle lade op, så har jeg egentlig bare lagt stikket, altså hvis du forestiller ligesom en iPhone, ikke? jeg har egentlig bare lagt stikket ved siden af stikkontakten. Men i dag så oplever jeg bevidst, at du kunne plukke ind i, øh, i den stikkontakt. Ja. Øhm, og øh, det, som har fungeret for mig, det har øh, været øh, mødet med kundalini-yogaen, altså en særlig yogaform, som er meget sådan... Øh, den er meget mantra-baseret. Jeg kan huske, at jeg lavede fødselsforberedelse en del år, øhm, hvor jeg ikke var øh, på Christianshavn, som jeg er i dag. Jeg var øh, på Frederiksberg. Og der var sådan et kundalini inden mig, og jeg synes bare, det var de skøreste mennesker. Altså, fordi de var sådan lidt i hvide gevænder alle sammen, og øh, det var noget med, underviseren tror jeg også, at sådan turban på eller et eller andet. Ikke? Og, de, og sådan, det der med, når du hører mantra udefra, det er jo ligesom at høre nogle føde udefra, hvor man er bare sådan noget, okay, hvad sker der? Altså det bliver jo meget sådan noget sekterisk på en eller anden måde, ikke? Men det, der sker, når man tør at gå ind i de ritualer, der ligger i kundalinien, øh, så er det bare sådan en direkte adgang til, ikke øh, tror jeg, men der er sådan en direkte adgang til det der sted øh, i dig selv, som sidder lige der, hvor du føler dig plukket ind. Øhm, og det er sådan nogle ganske små kriger, som man kalder det, på tre minutters varighed, og man kan gøre det hvor som helst, når som helst. Øh, det, er sådan en, det har sådan lidt et øh, ry i USA som er sådan en household øh, yoga. Altså fordi det er sådan nogle små serier, du kan lave. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det gør virkelig sådan, du, man får adgang. Og det er jo selvfølgelig ved at bruge åndedræt øh, primært, men også det der med, at når du siger noget samtidig med åndedræt, så kan du ikke tænke noget samtidig. Så hvis man er en person, som er ekstremt meget i hovedet, og det af sted så er det ekstremt værdifuldt til ligesom at komme ind og så fjerne de der tanker, så det alle prøver på prøve, først når de prøver at meditere for eksempel så får du altid det der viden om du skal bare se dine tanker som sådan en strøm du sidder sådan en flod øh, og prøver ligesom at abstrahere fra det er jo ikke nogen der kan finde ud af at man føler sig jo møjlig ind i sådan en øvelse ikke? altså man sidder og tænker jeg skal bare huske to liter mælk på vejen hjem ikke? altså man er jo ikke øh, altså det med at plukke ind i den som sin udgangspunkt det er der jo ikke nogen der kan vel altså man er jo kun føltes som fjerksud som en udgangspunkt ikke? men det der med, når du så siger noget altså du har en mantra, der kører øh, ind i hovedet, så kan man virkelig få den der tilstand af, du, du er i den her tilstand, du er plukket ind, eller du er herude, ikke? Mm. Og så er det, du kommer i den der tilstand af at føle, du er til stede indenfra og ud. Og det er jo helt vildt, hvad det gør for ens fokus og til og oplevelse af at, at være her, ikke? Mm. Men det er også sådan en oplevelse af, modstanden er jo ikke forsvundet på måten, kan man sige. Altså, det er jo, det, men det der med at møde den på en måde, hvor at man tør at gå ind og kigge den, og bare være i den og sidde med den. Altså, det har i hvert fald været sådan en modnende tur for mig. Ja. Det kunne jeg ikke, da der var 22, for eksempel, eller bare i 30'erne. Mm. Jeg ville bare ønske, at jeg havde kunnet, men vi har jo alle sammen vores forskellige tur derhen. Ikke? Mm. Men det, der sådan er hovedpointen med at øh, sige det på den her vis, det er egentlig, du skal have en eller anden daglig praksis med dig selv. Du skal have en daglig praksis, hvor du tager dig af dig selv og lad være med at gøre det til mere, end hvad det er. Bare du har fem minutter, hvor du tjekker ind med enten at lave væretrækningsøvelser, eventuelt bare, altså du kan jo bare gå ind, og så kan du skrive på YouTube øh, Kundalini for eksempel, så kommer der jo brrr, alt muligt, så går lidt ombord i det, hvis man ikke magter at gå ned et eller andet sted sammen med andre mennesker, eller man ikke har tid til det. De fem tibetaner er også noget af det, som jeg har brugt rigtig meget, som er også sådan nogle fysiske øvelser, som er ekstremt enkle, og er sådan en lille serie, man kan lave, og det er også bare, hvor man er sådan helt du-plogt ind bagefter. Øhm, tag 12 minutter, når man er oppe på alle øh, repetitioner. Ikke? Altså det kan være ganske kort tid i virkeligheden. Ikke? Øhm, hvad derinde gør det for dig, det kan også være at spise noget god mad, et eller andet. Men du skal bare have sådan en... Jeg bruger sådan tre spørgsmål hver morgen, som jeg stiller mig selv, inden jeg slår øjnene op, og det er hvad er min intention for i dag? Altså hvad er det, jeg gerne vil med i dag? Ikke? Og så typisk så kommer der et eller andet ord ind. Det kan jo bare være sådan jeg vil gerne have glæde i min dag. Altså det kan være et, en ting eller jeg vil gerne øh, gøre noget for andre i dag. eller Uden det behøver at være sådan noget konkret, det kan bare være noget overordnet. Ikke? Altså man sætter en intention for dagen. Ikke? Så man ikke bare står op på den der måde, som mange af os gør i det der småbørnsliv, hvor man bare sådan vælter ud af sengen, og så er der nogle andre, der styrer, fordi der er alle mulige behov, der skal opfyldes. Ikke? Ja. Det kan også være, hvis man ikke lige får et ord ind på det, sådan, Hvem vil jeg gerne være i dag? Altså Hvad er det for en person, jeg gerne vil være i dag? Ikke? Mm. Øh, det næste ting, jeg spørger mig selv om, det er, hvad vil jeg gerne nyde i dag? Og det kan bare være, at man bare glæder sig helt vildt til den kaffe, man skal have, når man øh, kommer ud af sengen. Ikke? Altså det, det behøver på ingen måde at være, så skal I spa, eller hvad man nu kan finde på, at velvære øh, nydelse ting for sig selv. Okay. Eller jeg glæder mig helt vildt til at mødes med lige præcis den person, som jeg har en aftale med. Hvad som helst altså, øh, som kan give en eller anden form for nydelse øh, i dagen, ikke? Okay. Og så det, som mange af os, og i tid, som møder, og som jeg hører, er et kæmpe problem for mange, det er den der følelse af hele tiden at være bagud. Altså, at man har to-do-lister så langsomt øh, herfra til månen og tilbage igen, ikke? Og du føler altid, at du er bagefter. Du føler altid, at du hælder bagefter dig selv. Du føler aldrig sådan at rigtig, at du er god nok, ikke? Så sig til dig selv som den tredje ting, sidste ting, inden du stod i sengen. Hvad er den ene ting, jeg skal have gjort i dag? Hvad er den ene ting, jeg skal have gjort, ikke? Så du kun har én ting, og så, så vil du altid få gjort den. Så du vil altid føle, når du afrunder dagen, jamen, det fik jeg gjort. Ikke? Og så lad være med at begynde på alle de der 19 andre ting, der kommer efter den. Så altså, skal man lige træne sig selv i. Men det der med at åbne dagen og lukke dagen, fordi det er som om, det aldrig bliver åbnet og lukket, når man har små børn, og de vågner om natten, og du ved, dag og nat bliver sådan en udflydende affære. Ikke? Altså, ja. Så skal du sådan sætte en ramme for dig selv. Ikke? Og så du har sådan en, hvor du siger, at jeg afsætter, hvis du virkelig er presset på tid, 5 minutter hver dag, hvor jeg skal gøre noget for mig selv der begynder virkelig at ske noget. Altså, der begynder du kunne, alt det der, som folk fabler om med meditation, og hvis de har en meditationspraksis, så hvordan de kan få kontakt til sig selv, og de virkelig føler, at de får stukket det der stik kontakten. Det kan faktisk udfolde sig inden for de fem minutter, og du vil mærke, det påvirker hele din dag. Altså, når du går ind og arbejder med egentlig meget, meget små, simple øh, mekanismer til at få skruet op for livsglæden, som jo lider stærkt under det der med, at man hele tiden skal være noget for, for andre, og måske aldrig helt sådan
0: for at være noget for sig selv. Wow, du har nogle gode råd. <laughs> det vil jeg til at gøre. <laughs> ja. Jeg synes bare, at vi skal slutte på de gode og sige tak. Selv tak.